0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lahu ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad ala ibrahim wa ibrahim Alhamdulillah pada malam hari ini kita saya bertemu kembali ya. Bukan 4 bulan, 5 bulan yang lebih ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. 6 bulan. Ya, 5 bulan lebih. kita tidak ketemu, alhamdulillah pada malam hari ini tentu saja atas izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab apa ini, situ durar ya min usuli ahlil asar Di enam landasan yang pokok dari ahli asar itu maksudnya orang-orang yang senantiasa Terikat oleh Quran dan sunnah Ahlul asar. Kita sudah membahas Alhamdulillah Empat landasan Terakhir sampai landasan keempat Tapi belum tuntas ya, tinggal sedikit lagi Yaitu ya Suatu landasan, suatu prinsip Bahwa kemuliaan itu tidak akan Bisa didapatkan kecuali dengan Ilmu Alu sunnah itu Dia senantiasa Semangat di dalam menuntut ilmu-ilmu syarat Hanya dengan itulah kemuliaan akan didapatkan Tanpa itu maka tidak akan pernah ada kemuliaan yang bisa didapatkan nah, Pada halaman 5.198 Teman silahkan dibuka nah, Ini menceritakan tentang Bagaimana Respon Dari orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari para raja yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita mulai dari Paragraf Awal aja ya yang pertama ya Biar Biar Nyambung lagi nah, Jadi disebutkan Dalam satu kisah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau memberitahukan tentang kebinasaan raja Kisra. Kisra itu raja Persia. Ya. Ketika dia berani uh, apa yang menentang merobek-robek risalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak memperhatikan ke kemuliaan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menghukum, menyegerakan hukumannya kepada raja Kisra ini. Maka disebutkan dalam surah Al-Kautsar itu innashani'aka <tuh> wal Sesungguhnya orang yang membenci engkau dialah orang yang terputus. Jadi siapa saja yang membenci Rasulullah SAW pasti terputus. Terputus apanya? Terputus keturunannya, terputus kehormatannya, terputus ilmunya dan seterusnya. Jadi semua akan bahkan terputus kelezatan amalnya. jika dia seorang muslim nah ini dan ternyata ya, apa yang terjadi setelah itu betul-betul terbukti sesuai dengan apa yang ada dalam surat al kausar raja kisr dibunuh oleh anaknya sendiri nah, inilah kata se Al-Hafid Ibu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fatul Bari beliau mengatakan inilah kesempurnaan mujizat Al-Quran yang menunjukkan adanya permusuhan diantara individu-individu umat yang satu, yang menentang Rasul tentu saja lalu bagaimana dengan permusuhan yang terjadi diantara keluarga sendiri permusuhan antara Kisra dengan anaknya sehingga dia dibunuh oleh anaknya sendiri Nah tentu saja ini lebih menyakitkan itu maksudnya. Nah, itu. Karena apa? Tadi akibat keberanian sikap Kisra yang menentang Rasul, berani menyobek-nyobek surat yang dikirim oleh Rasul SAW. wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an selain dalam surah Al-Kausar ayat 3 ada lagi penegasan dari Allah bahwa orang yang menentang rasul itu Al bainahumul adawa maka kami tanamkan dalam hati mereka di antara sesama mereka permusuhan dan kebencian di antara sesama mereka ila yaumil sampai hari kiamat nah, itu di dalam Al-Qur'an dikatakan demikian ya, surah al-maidah ayat 64 jadi siapa saja yang Berani menentang Rasul pasti seperti itu Mereka akan selalu bermusuhan di tengah-tengah mereka sendiri Sampai hari kiamat tidak ada akhirnya Ya kalau kita amati sekarang Pasti begitu ya siapa saja yang Berani menentang Rasulullah Menentang ajaran Rasulullah Menghinakan ajaran Rasulullah Pasti mereka dah hidupnya penuh dengan permusuhan Bahkan dengan sesama mereka sendiri Nah, lalu dikatakan di kaisir, bukhari wa gairuhu. Lalu bandingkan cerita tentang raja Kisra Persia dengan cerita dengan raja Kaisar. Kaisar, Kaisar Romawi. Kan dulu waktu zaman Rasul ada dua kekuatan besar, Romawi sama Persia. Persia sikapnya tadi udah dijelaskan, menentang ajakan Rasul, sementara Kaisar, orang Romawi sebagaimana diceritakan dalam hadis oleh Imam Bukhari ya, tidak ya, dia tidak menentang dalam hadis disebut, disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu ada perkataan Kaisar kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah S.A.W kata Kaisar Romawi ini ya jika apa yang engkau katakan wahai Abu Sufyan itu benar maksudnya ada seorang nabi ada seorang rasul ialah yang mengutus Abu Sufyan untuk menghadap Kaisar Kaisaya maka kata si Kaisar Romawi paling pasti yang meliku mau dia adami hart ini pasti dia nanti akan menguasai tempat yang aku injak ini Maksudnya menguasai Romawi juga nanti Pokoknya kharij. Aku sungguh sudah tahu bahwa seorang lagi pasti akan keluar. Lam akun minkum. Tapi aku tidak mengira bahwa Nabi itu dari kalangan kalian. Itu saja yang tidak dikira oleh kaisar Romawi. Tapi dia sudah tahu karena dia orang nasrani ya, dia ngerti bahwa pasti akan ada Nabi terakhir. Palau Seandainya aku ini tahu Bahwa ya ada tadi seorang Rasul. Saya akan bersusah payah untuk bisa menemui beliau. Walaupun tu indahu. Dan seandainya aku ada di sisi dia. Di sisi dia. Nabi yang kau ceritakan itu. Pasti akan aku cuci kakinya. Sebagai bentuk penghormatan Kaisar Romawi terhadap Nabi SAW. Nah ini kan sikapnya positif. Tidak wahai. Dia bahkan akan saya cuci kakinya. Dia pasti akan menguasai. Nah. Lalu imam Taibiah rahimahullah mengatakan, Nabi telah menulis suratnya kepada raja Kisra Persia, kaisar Romawi, tetapi memang kedua-duanya tidak masuk Islamnya. Yang masuk Islam itu Heraclius, Heraclius masuk Islam, tapi rakyatnya tidak. Akan tetapi kaisar, kaisar Romawi, akromah kitaban Nabi Sallam, wa rasulullah, dia memuliakan surat dari Nabi, memuliakan Rasulullah. SAW. Maka kerajaannya sampai sekarang ada. Romawi kan masih sampai sekarang bahkan ada kan di Romawi itu uh, Roma itu ya Roma ya patikan ya nah itu sampai sekarang dijamin ada karena dia walaupun dia orang kafir tapi dia menghormati Rasul akan ada Nabi yang ngomong dulu ya. Nah jadi inna ya pasabatamulkuhu. dia akan tetap ada kerajaannya in, uh, fayukal, ada yang mengatakan innal, innal mulka fi ilal kerajaannya akan terus ada turun-temurun kepada anak keturunnya sampai sekarang kalau Raja Persia ada gak sekarang? ada yang tahu? hancur kan? gak tersisa itu bukti sejarah bukti sejarah nah. kenapa? karena Kisra Raja Persia menyobek nyobek surat dari Rasulullah SAW, menghina Rasulullah. Akhirnya ya, beberapa saat setelah itu dia dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat anaknya. Pakotalah Allah Ubaq dan Allah cabik-cabik kerajaannya dan tidak tersisa sedikit pun keturunan Kisro Raja-Raja Persia. kerajaannya tidak tersisa sama. Kita enggak kisrok berhenti sampai di situ. Dia anaknya udah wah udah putus. Putus sampai sekarang enggak ada. Wa alam. Nah, inilah dia Allah yang lebih tahu perwujudan dari firman Allah, bukti dari firman Allah innasyani inna syani aqwal wal amr. Jadi siapa saja yang membenci Rasulullah pasti akan putus. Maka hati-hati. Muafiq -hati. itu putus muafiq itu. berhenti kan. Nah, kalau berani menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu, sengaja atau tidak sengaja ya. Ya nanti pokoknya siapa sajalah, siapa saja orang yang berani melecehkan, menghina Rasul sallallahu wasallam pasti akan putus, itu Allah yang mengatakan, inna syani'a huwa Maka siapa saja yang membenci Rasulullah, yang memusuhi Rasulullah Maka Allah akan memutus eksistensinya dan Allah akan membinasakan dirinya dan juga pengaruhnya. Jadi nanti dia sudah tidak punya pengaruh lagi. inna <tik> <tik> as bin Wa'il Uqbah bin Abi bin Al Ada yang mengatakan bahwa surah Al Tausarah tiga itu turun. Kepada Al-As bin Wa'il. Ini tokoh. Tokoh yang sering menghina-hina Rasulullah S.A.W. Al-As bin Wa'il, Uqbah bin, Abi Mu'id, dan Ka'ab bin Al-Asrab. Yang ketiga-tiganya ya itu habis. Sudah nggak punya anak keturunan yang dimuliakan. engkau sudah menyaksikan apa yang diperbuat oleh Allah kepada mereka. Maka wa al kalami syair. Di antara ada perkataan yang sangat terkenal. luhumul ulamai masmumatun daging para ulama itu beracun lalu bagaimana dengan daging para, para nabi ya, orang yang berani menghina para ulama wah itu bahaya sekali ya Allah alam, banyak orang misalnya kalau di konteks negeri kita ini, HRS gitu ya beberapa orang berani menghina lalu ada kejadian-kejadian yang menimpa diri mereka ada orang bait agen seperti itu. Nah, lalu keluarlah kalimat luhumul ulama masmumatu, daging para ulama itu beracun. Nah, ini kata-kata ini dikatakan oleh Syekh Al-Isfahani rahimallahu dalam kitab Asy-Syarif Al-Maslul ya. Atau dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu aku katakan, ini kata penulis kitab Sittud Duror ya. Uh, beliau mengatakan saya Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani ta'amal kaulahu coba perhatikan perkataan ini maksudnya perkataan ya innal mulka bakin fitur riyatihi ila, ila al-yaun nah, sesungguhnya kerajaan Kaisar Romawi tetap ada pada anak keturunnya sampai hari ini uh, juga perkataan Heraklius ya Setelah dia membaca surat Rasul Nabi dalam riwayat yang telah lalu, dia mengatakan kepada rakyatnya Yamak wahai seluruh bangsa Rom, fil falah wa um Nabi. Apakah kalian ingin mendapatkan keberuntungan, ingin dikokohkan kerajaan kalian, maka berbayatlah kepada Nabi ini. Nah, dia bahkan nyuruh rakyatnya untuk berbayat kepada Nabi Sallam. Heraklius Tapi memang dalam kitab sejarah dikatakan Tidak ada rakyat yang mau ikut Tapi dia tetap muslim Heraklius tetap muslim Makanya ketika beliau meninggal dunia Disampaikan oleh Allah kepada Nabi Nabi tahu Lalu Nabi mengajak para sahabat untuk menyelatkan Heraklius Waktu itu gak ada handphone Padahal jauh kan jaraknya Heraklius, Romawi Sama Nabi di Madinah Sampaikan Oleh para sahabat, mari kita sholat Sholat jenazah, sholat gaib Itulah sholat gaib pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW, Yaitu menyalatkan Heraklius itu Itu pertama kali Dan itu satu-satunya Dalam sejarah bahwa Rasulullah itu Hanya Melakukan sholat gaib Sholat jenazah secara gaib Satu kali seumur hidup beliau Yaitu menyalatkan Heraklius Tidak pernah lagi setelah itu Dan sebelumnya juga tidak pernah Nah, maka dari situlah kemudian para ulama sebagian mengatakan bahwa sholat gaib itu hanya dilakukan jika ada orang Islam meninggal dunia di negeri orang kafir, di mana di sini tidak ada orang yang menyolatkan satupun meninggal. Misal seseorang meninggal di Jepang, saudara kita, teman kita Muslim dia di Jepang. Di daerah kan? Kapir. Susah sekali nyari masjid. Katanya begitu kata teman-teman ya. Jauh-jauh sekali. Nah. Maka ketika dia meninggal dunia, sampai berita itu kepada kita, kalau dibawa pulang susah, akhirnya harus dikubur di sana, maka kita sholatkan seragat. Tapi kalau ada seorang ulama misalnya di Jakarta meninggal dunia, atau ada saudara kita di mana lah, di luar Jogja meninggal dunia, jauh. Kalau kita mau usaha repot. Gitu. Apakah kita perlu menyalatkan secara gaib? Menurut si Al-Albani, tidak perlu. Karena mereka sudah disolatkan. Dia sudah disolatkan oleh kaum muslimin. Di mana dia tinggal. Dia perlu. Dan itu, banyak sahabat meninggal dunia di satu tempat, disolatkan oleh sahabat yang lain. Rasul gak pernah sesolat ga'in. Justru kalau kita melakukan, bisa jadi bidah Itu kata si Al-Albani. Nah, Sementara kata Ulama daripada syafi'i sunnah sampai sekarang Kenapa sunnah? Karena pernah dilakukan Nabi Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi Maka menjadi sunnah nah, Tapi kalau kalau saya sendiri cenderung Tadi alasannya sangat kuat Analisis kan perlu dianalisa Suatu perbuatan Nabi itu Muncul konteksnya seperti apa itu kan Oh ternyata tadi Itu hanya satu kali nah, Maka pendapat yang mengatakan bahwa sholat kain itu tidak dianjurkan kecuali tadi jika keadaannya orang yang mati tidak ada mengatakan sama sekali kalau ada udah nggak perlu menurut saya cenderung pada pendapat itu karena begitu faktanya nah. sementara pendapat yang mengatakan sunnah itu tidak kuat sunnah tapi dalam konteks yang sama tadi ya kalau di konteks yang berbeda maka dia sudah tidak menjadi sunnah lagi Bahkan ya tidak sesuai dengan apa yang di dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ta'ala ya, ini ini penting saya kira kita ketahui ya perbedaan para ulama dalam memandang status hukum salat gaib kan ada kadang-kadang ada tokoh gitu ya salat gaib ya, dulu seorang dai Kondang Jakarta kan hari Jumat malam Jumat yang subuh ya, Jumat langsung hari Jumat kan hampir semua masjid ada yang salat gaib Itu. Ya, itu terus sekaliannya jadi Heraklius termasuk seorang raja yang ketika didakwahi dia masuk Islam tapi sayang rakyatnya tidak ikut. Heraklius ya. Lalu ibunya ini mengatakan, "Wa nadhiru hadza mahaddasana ada ada dun minal musliminal ulul ahlul fikhi wal khibrati amma jarabuhu Maratin mutaadidah fi isril usun wal mada'in." Ah. Jadi uh, Kata Ibn Tayyum ya Ya Rahimahullah Apa yang terjadi tadi Diceritakan di atas Itu yang semisal dengan itu Adalah apa yang diceritakan oleh Sebagian kaum muslimin Yang adil Ulama ahlu fikih Orang-orang ya, yang berpengalaman Apa yang Mereka alami langsung ya berkali-kali Ketika mereka Maksudnya ulama Pada masa Ibn Taimiah atau yang sebelumnya. Jadi ada cerita bahwa dulu kaum Muslimin ketika perang melawan musuh-musuh, lalu Hasan al-Khusun, apa, mengepung benteng-benteng musuh dan kota-kota musuh yang ada di sepenanjung Syam, era Syam. Ketika kaum Muslimin Mengepung benteng-benteng orang-orang kafir Disebutkan ada Bani Al-Asfar Waktu Ibn Tayyip Tayy 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 Termasuk ulama yang ikut perang Jadi beliau ini banyak taklim Banyak memberikan pengajaran Banyak menulis kitab Banyak berkhutbah Tapi ketika perang ikut perang nah, Waktu bajawan beliau itu ada Bani Al-Asfar namanya Yang dikepung oleh kaum muslimin Dan beliau katakan Kunna nah, nahnu Nasrul Hisna al Madinata Kami pernah mengepung benteng Bani Asfar atau kota kota Bani Asfar selama sebulan bahkan lebih dari sebulan, tapi selalu gagal tidak berhasil. Sampai kami ini hampir saja putus asa kata nah, ibunya. Tiba-tiba ada penghuni benteng tersebut berani menghina Rasulullah SAW. Berani menjadilah ejekan Rasul Sallam. Nah, akhirnya karena ada penduduk benteng tersebut beri, berani menghina Rasul, Pak Ajalna Akhirnya penaklukan benteng tersebut, kota tersebut jadi lebih mudah. Nah, itu ketika ada yang berani menghina Rasul dipermudah oleh Allah penaklukannya. Bahkan lam dia illa yawman Bahkan setelah Ada kejadian penghinaan itu. Tidak lama setelah itu. Satu-dua hari kemudian. Ya, mereka dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, akhirnya. Ditaklukanlah benteng-benteng. Orang-orang kafir. Kata-kata orang kafir. Kata -kata orang kafir ya, setelah mereka mengalami peperangan besar. Nah, lalu kemudian mereka berkata. Para muslimin berkata. hatta in kunna. Lanatabasara. Bikajiril pati. Ida sami'nahum Yaqauna fihi. sehingga kami ini bergembira ya, saling memberi kabar gembira akan uh, apa, datangnya segera penaklukan ketika kita mendengar ada penduduk oh, benteng orang kafir atau kota orang kafir itu berani menghina Rasulullah S.A.W meskipun dalam hati kami ini penuh kemarahan dengan apa yang mereka katakan kepada Nabi Wasallam. Tapi ya kami di sisi lain ketika mereka berani mencaci maki menghina Rasul, selain kita marah, di sisi lain kita senang juga pasti ini sebentar lagi kalah. Nah, itu pengalaman. Kalau udah ada yang berani, pasti sebentar lagi kalah. Nah itu kata Ibnu Taimiyah, Rahimahullah Taala. Nah, baik kawan sekalian, Al Nah demikianlah juga apa yang diceritakan kepadaku oleh Uh, sebagian Teman-teman yang terpercaya Bahwasannya kaum muslimin ya, Begitu keadaannya Dan dari sunnah rasul uh, Sunnah Allah Merupakan sunnahullah Sunnahullah itu kebiasaan uh, Apa yang diperbuat oleh Allah gitu ya. Bahwa Allah akan mengazab Musuh-musuhnya Kadang-kadang di azab min indih azab itu langsung dari Allah al atau wa taratan bi aidi ibadihi al mukminin kadang-kadang azab itu melalui tangan hamba-hambanya yang beriman nah itu itu ikhlas kalian azan ya Allah wa yakumaini kata kembitainya rahimallahu taala lalu itu saya akan lagi suratul kausar surah al kausar itu mak ajallaha min surah ini surah yang termasuk surah yang agungnya wa fa wa faidahnya banyak sekali meskipun surahnya pendek hanya tiga ayat maka ingat-ingat tadinya wa maknaha tu dan hakikat dari makna surah Al-Kawshar itu kita bisa ketahui dari ayat terakhir Inna shani kahwal, wal nah, hafalkan ayat ini karena tadi siapa saja yang Berani Membenci, mencaci makhluk Rasulullah S.A.W Pasti dia akan terputus Inna shani'aka huwal abtan Nah itu ikhwas kalian A'zan ya Allah wa'iyakum ajwa'an Nah lalu kemudian Paragraf berikutnya di halaman berapa berarti Seratus Enam puluh Satu ya Seratus enam puluh satu Nah maka kita lihat Di, masih di paragraf pertama ya. Jadi orang-orang disingatakan Allah akan memutuskan orang menci Rasulullah SAW dari segala kebaikan Terputus penibutan namanya, keluarganya, hartanya Sehingga menjadi kerugian baginya di akhirat nah, Hidupnya terputus Tidak lagi ada manfaat ya. Itulah akibat yang akan dirasakan Oleh orang-orang yang berani ya, Rasulullah SAW Jadi hatinya Tidak lagi sadar Terhadap kebaikan Saya ya Kehidupannya tidak bermanfaat Tidak bertambah padanya Amal soleh yang Lima adihi Untuk hari akhir Kemudian hatinya terpustus Kala ter ya'i al-khairah Tidak sadar Tidak peka terhadap kebaikan Kemudian Ilmunya Kecintaan dan keimanannya kepada Rasul jadi tidak ada lagi semua amalnya terputus dan dia tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya tidak ada lagi penolong dia tidak bisa mendapatkan falajid lahu nasiran wala aunan bahkan dikatakan. wal amal fala wala yajid dia terputus dari seluruh takarub ya amal-amal kebaikan dan dia tidak lagi bisa merasakan ya, mendapatkan manisnya amal salehnya la yazuqulaha taman wala halawatan jadi ketika dia baca Quran udah enggak nikmat salat tidak nikmat zikir tidak nikmat itu orang yang berani menghina rasul kalau dia enggak taubat maka semua amal yang dilakukan enggak ada kenikmatan sama sekali wa in basharaha bi zahirihi wa qalbuhu saridun anha meskipun penampakannya dia sholat mungkin dia puasa dia baca quran tapi tadi tidak ada kenikmatan wa hadza jazao man shanna ba'dama ja'a bihi rasul wa raddahu li ajli hawahu aw matbu'ihi aw syaikhih aw amirihi aw kabirihi ini adalah balasan bagi orang-orang yang berani shanna Sana itu ya, membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah Wasallam Atau menolak sebagian apa yang dibawa oleh Rasul SAW Karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya Atau lebih mengikuti orang-orang ya, yang mengikuti dirinya Atau oh, gurunya Saya ini awamirahu Atau dia lebih mengikuti pemimpinnya Atau lebih mengikuti leluhurnya ya, Para seniornya. Tuh. Jadi ada sebagian orang yang dia itu tidak suka kepada ajaran Rasul. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya atau pendapat gurunya atau keinginan tuntutan dari orang-orang yang para pengikutnya ini kan ada tokoh yang dia punya bolo gitu ya punya pengikutnya. itu kadang pengikut itu membelenggu dia nanti ketika dia ngomong apa yang penting pengikutnya suka ada kan ya gitu atau gurunya atau hawa nafsunya atau pemimpinnya nah, dia lebih mengikuti itu semua daripada Nabi saw bahkan demi untuk mendapatkan kesenangan dari gurunya dari pemimpinnya Hawa nafsunya Dia rela tadi Membenci sebagian Apa yang dibawa oleh Nabi SAW Sebagaimana juga orang orang yang Membenci ayat-ayat sifat Ayat-ayat sifatnya Itu sifat-sifat Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Atau Membenci hadis-hadis yang Menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Lalu dia mentakwil dengan takwil yang tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya lalu dia menta'wil makna dari sifat Allah itu sesuai dengan mazhabnya atau mazhab kelompoknya nah ini ada nih jadi ada sebagian orang kalau antum mengikuti eksosnya, kan rame itu ada ustaz populer ya yang membahas tentang sifat Allah di atas ars itu. Pada ini enggak ngikut apa apa? Nggak, ada. Beberapa ya satu bulan terakhir ini lah ada nggak ini ya untuk nggak ngikutin ya. E, terutama di grup-grup Facebook yang isinya kajian-kajian ustadz itu ya. Nah itu ada dua ustadz sangat terkenal yang saya tidak usah sebut namanya ya. Intinya dia me men mengatakan dungu orang yang mengatakan Allah itu istiwa di atas aras. Itu orang dungu. Gitu. Nah, lalu, ya itu orang dungu. Ya, gak mungkinlah Allah beristiwa di atas aras. Maka kita harus takwil Kita harus takwil itu memalingkan makna. Makna istiwa itu kepada makna lain. Itu bukan... beristiwa atau bersemayam di atas syaraf, tapi maksudnya Allah menguasai. Kalau Allah dikatakan istiwa dalam arti bersemayam, berarti Allah butuh tempat. Itu nggak mungkin. Nah itu, itu, itu Kalau Allah butuh tempat, berarti sama sama kita, kan gitu. Sehingga kita ya dulu tuh kalau ada orang bilang Allah beristiwa di atas syaraf, kalau Allah bilang ada di langit, Allah dibilang ada di langit. Nah ini, ini contoh dan itu terjadi di negeri kita. Wah cukup ramai kalau saya ikuti gitu ya uh, itu. Nah ini dikatakan di sini. Jadi ada orang memang dia nggak suka menerima ayat-ayat tentang sifat Allah, hadis-hadis yang berasal sifat Allah. secara apa adanya. Dia akan mentakwil. Lalu dia akan membawa maknanya kepada apa yang sesuai dengan madzhabnya. Karena dia udah punya madzhab duluan, punya ini kan, kan? malahabnya madhhab asy'ariyah itu ya. Dalam asy'ariyah kan ditakwil nih seperti ini. Nah, dia membela mati-matian madhabnya Saya ingat alasannya jadi kumpul. Akhirnya yang keluar kata-katanya adalah pembelaan terhadap madhab lalu semua ditakwil. Wah, wow, bantahannya banyak sekali. Kitab-kitab saya jadi ngikutin jadi banyak tahu juga. Wow, kitab bantahannya ini, kata bantahannya. Dia nyebutin kitab sangat ilmiah gitu ketika dia menjelaskan. Begini-begini-begini, ini ijma' ala, Puran Puran Dalam kitab ini-ini-ini Wah ternyata itu hanya tipis kitabnya Bantahannya jauh lebih tebal Bantahannya Nah, itu Bahkan tanpa harus Katakanlah membaca kitab bantahan, kita kembali kepada Quran Sunnah, aja saya sudah Karena sudah clear Nah, ini Jadi ada orang-orang yang menolak Benci kepada ayat sifat yang dijelaskan oleh Quran dan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan, "autamanah Allah takuna Bahkan dia berharap supaya ayat, ayat sifat ini tidak diturunkan. Sekarang kan kedua usul ini terdesak, gitu ya. Udah jatuh ininya, marwahnya itu. Nah, mungkin ya itu sehingga dia keluar kata-kata tidak sesuai fakta, Hanya banyak kebohongan yang keluar dari lisannya dan seterusnya. Nah, ini kan kasihan sekali gitu ya. Nah, ini maka dia berharap supaya ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat yang disampaikan oleh Nabi itu tidak tidak ada. Nah, ini adalah bukti terkuat alamati syanaatihi laha wa Tanda kebenciannya terhadap ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Nah, idza sami'a yastadillu bihi ala sunnah sesungguhnya orang-orang ini apabila dia mendengar ahlus sunnah berdalil ya terkait dengan ayat dan hadis hadis sifat alamadalah alaihi milal hakik isma azza min dalika nah jadi dia senang dia merasa sempit gitu, kalau ada penjelasan dari para ulama ahlus sunnah yang e, menyampaikan dalil terkait dengan ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat nah itu hanya nah, dia ingin lari dia benci dia ingin lari dari hal, dari masalah tersebut pak apakah ada pembenci rasul yang lebih besar daripada ini yang tadi uh, tidak mau menerima hadis nabi tentang terkait ayat, ayat sifat allah swt wakaja man begitu juga orang-orang yang lebih mendahulukan perkataan manusia atau ilmu ilmu orang ya alquran wasunnah daripada alquran dan sunnah jadi ada orang yang lebih menyandarkan eh, apa yang dia yakini kepada perkataan seseorang bukan kepada quran sunnah ada yang seperti ini nah, maka begitu juga orang-orang seperti ini jadi dia merasa bangga merasa senang kalau dia bisa mengutip perkataan tokoh quran bin fulan, si bin fulan. Padahal dalam Quran dan Sunnah jelas ada, tapi enggak. Dia lebih senang kepada perkataan seseorang atau ilmu yang disampaikan oleh seseorang padahal benturan Quran sunah. Falaula Rasul Kalau ini ya tidak dikatakan sebagai pembenci apa yang dibawa oleh Nabi Sallam maka apa yang apalagi gitu ya apalagi sehingga sebagian dari mereka akhirnya lupa ya. dilupakan dari Alquran setelah mereka hafal dan dia sibuk dengan pikaulipulan wafulan tadinya ada orang sibuk Quran sibuk dengan Alquran ngapalin Quran Tapi pemahamannya, aqidahnya menyimpang. Dia lebih mengikuti tokohnya, gurunya. Tadi terkait dengan sifat, Hadis-hadis sifat. Nah orang-orang seperti itu pada akhirnya nanti dia akan melupakan Quran, meskipun dia sebelumnya hafal. Dan dia akan sibuk dengan perkataan fulan bin fulan dan fulan bin fulan. Maka hati-hatilah dari sikap seperti ini. Uh, wahai ya ayuhan min antak an bihi rasul saw. Aku aji hawaqa atihatilah. Dajjal hati seorang. Jangan sampai kamu itu membenci sesuatu yang dibawa oleh rasul atau menolak apa yang dibawa oleh rasul hanya gara-gara ingin mengikuti hawa nafsumu, hanya gara-gara ingin membela madhabmu atau membela gurumu atau hanya gara-gara kamu sibuk mengikuti hawa nafsumu atau ingin mendapatkan dunia. Kenapa? Fatin Allah ala Ini menariknya. Karena sesungguhnya Allah Taala tidak pernah mewajibkan atas seseorang ahadin untuk taat kepada seseorang. Pernah nggak Allah nyuruh kita untuk taat kepada seseorang? Tidak pernah ada. Illa Rasuli kecuali yang Allah perintahkan itu ada taat kepada Rasul. Hanya itu arti Allah hawa Rasul. Gitu. nggak pernah. Wahati misalnya, wa Rasul, wa misalnya apa? Ada memang di lanjutan itu, wahati wa amri minkum, wa ulil amri minkum. Ah, ulil amri minkum. Itu kalau kita perhatikan kan, ngikuti Rasul kan, wahati Allah, wa Rasul, wa ulil amri. Enggak wa, wa ulil amri kan? Enggak. Tapi wa ulil amri. Kata wahati nya enggak ada kan? Ada nggak? Tidak ada. Artinya, ketika kita taat kepada ulil amri, itu harus dalam konteks ulil amri itu taat kepada rasul. Nah, kalau dia nggak taat sama rasul, ya tidak perlu ditaati. Dan Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk taat kepada nah Itu yang diberintahkan Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengambil apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bihaisulau abdu rasul Seandainya ada seseorang menyelisihi seluruh makhluk, semua diselisihi. Kiai pulan bin pulan, tokoh pulan bin pulan, habib pulan bin, semua dia selisihi semua, semua orang semua tokoh yang ada di atas muka bumi ini dia diselisihi. Kenapa? Karena Rasul. Karena dia mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban? Gara-gara menyelisi banyak orang itu? Tidak. Masa nah. Hadits. Allah tidak akan pernah nanya kenapa kamu nggak taat sama Habib bulan bulan Kulan pada kayak bulan-bulan-bulan pada tokoh bulan-bulan enggak? Karena apa? Karena dia sudah ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Itu. Jadi walaupun kita menyelisihi seluruh Makhluknya Fa'inna man yuti'un Au yuta'u innama yuta'u taba'an Di Rasul Sesungguhnya Orang yang ditaati Yang kita taati pada seluruh orang yang ditaati Itu sesungguhnya Disebabkan karena Dia mengikuti Rasul Kita taat pada pulan bin Pulan Pada awi pulan bin Pulan Karena beliau ngikutin Rasul Maka kita taati beliau Harus begitu Waillah kalau tidak, lau'ama robihi lalbi ma'ama robihi rasul ma'uti, ma'uti. Jika tidak, atau maksudnya jika dia menyuruh kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diperintah oleh Nabi, ya. oleh Rasul Sallam, maka kita tidak boleh saat Ada seorang Habib, ada seorang Ustadz, seorang Kiai, gitu ya. dia nyuruh sesuatu kepada kita dan perintahnya itu bertentangan dengan perintah Rasul. Maka kita tidak boleh mentaatinya. Pakalam maka ketahuilah. Pakalamul uh, uh, dadika ya. Pakalam dadik. Ketahuilah itu. Jadi itu harus diketahui. Wasma wa atik. Wat tabib walat tabid. Dengarkan taatilah. Maksudnya dengarkanlah Rasul, taatilah Rasul, ikutilah Rasul. Walat tabid jangan membuat perkara baru. Jadi yang disuruh itu ittibak bukan ibtidak. Itibāh It itu ngikutin, tidak itu membuat perkara baru atau dalam bid'ah itu ya. Takun abdaru mardu dan alaika amaluka karena kalau kamu tadi membuat perkara baru kamu akan terputus ya, tertolak amalmu itu. Bal la fi amalin abdaru minal itibāh It tidak ada kebaikan sama sekali dalam suatu amalan. yang terlepas dari itibāq dan tidak ada kebaikan sama sekali pada orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini khas kalian. Azanil Allah Ajmain kalimat terakhir dari bab keempat ya. Landasan keempat dari Syeikh Abdul Malik bin Ahmad Qamdaniyah, Rahimahullah. Nah, termasuk ini banyak orang bertanya juga hari ini ya, malam ini ya. Ini gimana kan hukumnya? Apa doa awal akhir tahun? Ini kan, iya sekarang ya? Awal akhir tahun banyak di-share oleh teman-teman. Nah, ini sebenarnya berulang-ulang, tapi terus saja pertanyaannya ada ya. Sudah clear. Ah, momentum. Tapi selalu saja ada. Walaupun dijelaskan berkali-kali gitu ya. Ini ini hukumnya gimana atau secara kan ada orang nanya, ada yang ngeser gini-gini gimana, saya bilang, itu nggak ada contohnya dari nabi dan dari para sahabat terus ada lagi yang nanya di bawahnya, terus hukumnya secara fikir gimana Tad nah, udah gak ada contohnya, masih tanya lagi hukum secara fikir, nah, kan aneh itu. Nah, jadi ya, itu tidak ada kebaikan sama sekali dalam perkara Yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW nah, Ibadah, tapi tidak ada contohnya Kadang-kadang ada contohnya, mardu ya, Tertolak Jadi, Saya kira ini, teman-teman as ya Assalamualaikum uh, Jika ada hal yang keliru Dari apa yang kami sampaikan Jadi, intinya Intinya Ikutilah Rasul Itu Dan Supaya kita bisa ngikutin Rasul Tidak ada caranya Tidak ada cara lain kecuali kita Berilmu kan Mengkaji apa-apa yang disampaikan oleh Rasul Itu. Itu jalannya Tidak ada cara lain Kita baca Kita pelajari dan Kita tahu oh ini yang diajarkan Rasul Oh ini yang tidak dan seterusnya. Nah, Baru dari situ kita Mentaati meskipun barangkali orang Di sekitar kita Tidak melakukannya Tapi kita melakukan karena memang ada contohnya dari nabi atau ketika semua orang melakukan sesuatu kita tidak melakukan nah, bisa jadi kan begitu karena semua ya semua orang yang melakukan sesuatu itu tidak ada contohnya maka kita tidak lakukan meskipun seluruh kampung melakukan melakukannya. Ya, ya yeah. yeah, saya kira ini silakan barangkali ada yang mau antum tanyakan. Ya yeah, silakan. Jadi ini apakah yang dimaksud membenci itu semacam deklar kemahannya atau ya. e, orang masak itu termasuk yang hmm. ya apakah penghinaan atau kebencian itu syaratnya harus deklar gitu ya atau tidak jawabannya tidak tidak harus mendeklar, mendeklarasikan tidak harus menyatakan saya benci, enggak ketika dia menyelisihi ya itu hakikatnya dia sedang membenci sudah Rasulullah SAW melakukan perintah. Ha. Nah, ini kan termasuk di golongan. Nah, kalau terkait dengan perintah kan kata Nabi dalam satu hadis sahih ya beliau katakan ee wa ma amartukum bi syai'in fa'tum minhu mastata'ukum. Ada kata-kata mastata'ukum. Hmm. wama ma nahaitukum anhu fantah. Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah. Mas ada syarat di sana. Semampu kalian. Ya. Ada istitoa, syaratnya istitoa, ada syarat kemampuan. Tapi kalau larangan itu nggak ada pengecualian. mana haytukum Apa saja yang aku larang tinggalkan, nggak ada syarat. Pokoknya tinggal. Nah. Berangkat dari hadis ini bahwa perintah itu betul nanti kan ada tingkatan ada perintah kalau dalam hukum kalau dalam perspektif hukum syariah taklifi ya kan ada hukum syara ada namanya hukum taklifi ya ada lima itu wajib sunnah mubah makruh haram kan nah ini hukum taklifi namanya kalau kita bicara perintah berarti antara wajib atau sunnah. Bagaimana kalau kita tidak melakukan perintah Allah dan Rasulnya Apakah otomatis pasik Nanti dulu Yang mana dulu Perintah yang wajib apa yang sunnah nah, Kalau yang wajib Dia tidak melakukan Ya fasik dia Walaupun dia tahu ini wajib Tapi aduh males ya aku Dia nggak melakukan, dia ya fasik dia Wajib nah, Yang penting dia Iya dia ngakui bahwa ini sesuatu yang wajib. Nah, maka itu pasti ya. Tapi belum tentu pasti juga. Nah, kalau dia tidak mampu, nah, nah ini isi harus ada. Suruh naik haji, suruh berangkat haji kita kan. Walillahi <anniversary> kan jelas ayatnya. Jadi diwajibkan atas manusia untuk pergi haji ke baitullah, tapi bagi orang yang mampu perintah. Yang wajib pun e, Tidak otomatis kita Katakan, wah dia pasti karena tidak, tidak. Lihat dulu dia mampu atau tidak Misalnya, Oh dia tidak mampu Karena ada uzur ya. Tinggal nanti kita lihat uzurnya dibuat-buat Atau memang uzur syari kan, itu. Nah itu Satu yang jelas ya perintah Nah perkara yang sunnah Tidak e, Seketat yang wajib Tentu saja ya, Perkara sunnah itu Salat Badiyah Qobliyah misalnya. Nah. Tapi para ulama, kalau dia tidak menemukan kesulitan untuk melakukan itu, dia mazmum tercelak. Apa susahnya Salat Badiyah misalnya? Wong dia nggak ngapa-ngapain, ong gak ada ancaman dan seterusnya, kok dia nggak melakukan misalnya? Ya itu jadi mazmum. Menempelkan hidung saat sujud. Itu kan senang. Tapi nggak mau dia... Karena nanti nggak mancung lagi hidung saya misalnya. Nah, pada hari itu mudah gitu ya. Nah itu mas Itu sunnah perkara sunnah. Nah itu. Jadi begitu mas Abri lihat dulu perintahnya ini yang wajib atau yang sunnah. Jadi eh, kecuali dia menganggap remeh sunnah, meremehkan sunnah, oh, itu pasik. Nggak remeh sunnah. Kok nggak sholat Ba'diah? Wah oh, itu kan sunnah, <tuh>, nggak wajib, saya nggak melakukan nggak dosa. Ah itu, itu kan meremehkan sunnah. Padahal ya, dalam sunnah itu ada kebaikan luar biasa. Para ulama dulu justru ketika dia mendengar ini sunnah, semangat karena ini sunnah. Nah itu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan bahwa Allah telah menyampaikan orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang fardu fardu. Lalu kemudian dia tambah dengan yang sunnah-sunnah, hmm. maka aku akan mencintainya. Hmm. Wa kalau aku sudah mencintai dia, hmm. wah, udah enak banget. Subiha, fa fa wa fa kata Allah kalau aku sudah mencintai seorang hamba. matanya telinganya matanya tangannya kakinya Allah akan kendalikan kalau dia minta sesuatu kepadaku pasti akan saya kasih dia kalau dia memohon perlindungan kepadaku pasti aku akan aku akan lindungi dia nah, itu nah, untuk bisa mendapatkan itu yang sunnah-sunah jangan diremehkan jangan pernah meremehkan perkara sunnah nah, kalau ada orang tahu bahwa sunnah itu penting lo diremehkan ya itu pasti Nah, tentu saja kalau dia meremehkan Sunnah terwaktu menghina. Nah, itu bahaya juga, bisa abtar juga dia, terputus juga. Nah, itu mak makanya jangan remehkan. Kalau toh kita nggak bisa, ya jangan remehkan. Itu ya. Misalnya nggak bisa, manjangan jenggot gitu ya. Jangan menghina orang yang berusaha. Itu. Ketika kita meremehkan, ya itu membenci Sunnah. Maka, aduh ya Allah, saya sebenarnya pengen seperti si puan tuh jenggotnya panjang bagus, tapi nggak bisa ya nggak tumbuh tumbuh ya. Atau uang oh nggak enak di tempat kerja saya misalnya, kan lain kan daripada dia menghina gitu. Nah itu, jadi itu termasuk syanih juga ya. pembenci sunnah Rasul Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. hati. Masih ada yang lain? Cukup, baik Terima kasih teman sekalian Sementara ini, mudah-mudahan nanti kita bisa Ketemu lagi Tinggal dua landasan lagi ya Landasan kelima dan landasan ke Insya Allah, ya, mudah-mudahan Bisa menyelesaikan ya, Sudah dua kitab Biar kita bisa selesai Alhamdulillah, ya penting Jadi ya Inilah, cari ilmu ya seperti ini Terus ya bosen capek memang Ya begini, harus sabar Tamat. Insya Allah nanti Semakin terus koma, Nanti kita akan cinta dengan ini Nanti kalau udah cinta Allah bukakan Jadi saya kira ini teman sekalian Mohon maaf Apabila yang Jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliuan Nah sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo Selaku operator dan... Saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.